0: finalement une automatisation qui a été mise à portée de tous mmh. et qui a permis aussi d'améliorer la qualification des postes de travail
1: Mais qui a dit que les robots allaient remplacer l'humain Le fantasme de l'automatisation totale des chaînes de production a vécu exemple avec Valeo, l'équipementier automobile français qui est présent dans 33 pays et ses usines 4.0. On va voir ce que c'est dans un instant. Bonjour Bruno Guillemet et surtout bienvenue
0: Merci, bonjour.
1: sur le plateau de Way. Avec vous on va avoir une idée de ce qui est déjà et ce que sera la production industriel de demain à l'heure du, du digital. Vous êtes directeur des ressources humaines de Valeo qui est quand même très très connu dans le monde pour être l'équipementier automobile français. Alors quand on parle d'usine 4.0 très honnêtement l'imagination s'emballe. On est à mi-chemin entre Charlie Chaplin, les temps modernes et puis Orwell, une science-fiction qui pourrait faire peur. Est-ce que ce seront des robots partout avec que que des caméras, des bras articulés. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, euh, qu'il vivait de l'intérieur, à quoi ça ressemble réellement aujourd'hui une usine 4.0
0: je pense que vous seriez vous seriez surprise de, de, de visiter nos usines. Alors, j'aimerais bien. On, on, on le fait pas beaucoup, souvent pour des questions de confidentialité, donc on fait pas beaucoup visiter nos usines. Mais en fait, quand on se, on voyage dans le monde entier, quand on pouvait le faire, parce qu'on peut plus maintenant, mais qu'on euh, qu soit en Chine ou qu'on soit en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, finalement, euh, une chose était était très très visuelle, c'est que partout, les usines sont exactement pareilles. C'est-à-dire que on, ah, c'est partout on, pareil. Oui, si vous voyez une photo et si vous ne voyez pas les visages, vous ne sauriez pas exactement dans quel pays vous vous situez. Et Il y a en fait,
1: 191 unités oui. de production de Valeo dans le monde.
0: Oui, donc est, on est 110 000 personnes. C'est une, une grande société, très processée, effectivement. Alors vous disiez qu'effectivement, les, 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 euh, les robots allaient remplacer l'homme. Donc ce n'est pas, pas le cas puisqu'on est déjà 110 000 personnes. Et, et, et en fait, c'est les robots qui ont disparu, et, <rire> curieusement. En fait, les robots, progressivement, ont été remplacé par ce qu'on appelle des cobots qui sont des cobots qui sont finalement euh, des, 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 ob des objets euh, miniaturisés, donc qui, qui permettent de remplacer des tâches euh, au départ relativement simples et de plus en plus complexes, mais qui nécessitent toujours une intervention humaine, de supervision. C'est comme
1: euh, une, une prolongation de l'homme ou une augmentation ou une assistance de l'homme, c'est ça
0: Absolument et, et, et en fait euh, toutes nos lignes maintenant sont, sont équipées il y a une densification de ces ces robots qui est extrêmement importante et qui a permis euh, effectivement à l'entreprise de réaliser des gains de productivité sensibles euh, par cette, euh, cette automatisation.
1: Mais tout le monde ne visite pas ces usines, moi je voudrais vraiment que vous nous décriviez, c'est quoi un Cobot Ça a quelle taille ça, ça, ça a des bras Ça fait quoi oui, Ça marche en fait, comment c
0: est, c est, Si vous voulez, ça, ça tiendrait euh, la plupart de nos Cobots, ils, ils tiennent sur euh, la moitié de cette table, vous voyez Donc c'est relativement petit, petit c'est pas du tout dangereux, vous vous souvenez des robots, enfin euh, qu'on voit toujours dans l'industrie automobile, qui sont des grands bras articulés, oui. souvent d'ailleurs euh, mis dans des, dans des enceintes pour, que, pour des raisons de sécurité. Pas... Aujourd'hui, les cobots, ce n'est pas ça. Mm -hmm. Il n'y a plus d'enceinte en, de sécurité puisque, en fait, le cobot s'arrête, il n'est pas dangereux, il se programme très facilement, y compris pour des gens qui ne sont pas des spécialistes. Et donc, c'est finalement une automatisation qui a été mise à portée de tous mm -hmm. et qui, euh, d'une certaine façon, a permis aussi d'améliorer la qualification des postes de travail, parce que à libérer du temps aux opérateurs qui sont davantage dans la maintenance. Vous voyez, donc ça a transformé forcément les postes de travail, moins de tâches d'exécution, je dirais, très répétitives et, et, et plus d'analyse aussi des, des données.
1: Oui, mais vous nous dites quand même de plus en plus de, de, de cobots il y en aura encore plus euh, à l'avenir. Alors nous, évidemment, la question qui nous vient immédiatement euh, à l'esprit, et je m'adresse au DRH, est-ce que cobots euh, égale euh, remplacement de l'humain égal destruction de l'emploi
0: bah Écoutez, en tout cas, dans, dans, je, je suis euh, DRH de Valéo depuis euh, plus de 5 plus de ans. Euh, alors, c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir beaucoup de croissance, mais si vous voulez, nos effectifs ne font qu'augmenter et nos effectifs d'opérateurs ne sont pas euh, des effectifs qui diminuent. Donc, et pendant cette période, des 5 dernières années, ça a été une densification à outrance de nos, de nos, de nos, de nos usines. On a, on a énormément investi dans la digitalisation de nos mmh de nos usines. Donc, ce n'est pas le constat que je fais. Mm -hmm. Mais par contre, il y a une transformation très forte des métiers, comme ah, je l'ai dit. Oui. C'est-à-dire que finalement, là où on analysait les données quand on était ingénieur, on est plus dans la prévention et dans l'anticipation des problèmes. Et puis, euh, l'opérateur qui euh, ne faisait que des tâches répétitives, maintenant, on lui demande d'être un peu plus dans l'analyse des données, de faire des gestes simples de premier niveau de maintenance. Et, et donc, finalement, ça aboutit aussi à une qualification des postes. Ce n'est pas forcément intuitif.
1: Alors, qualification des postes, ça veut ça veut dire monter en compétences, Absolument. ça veut dire beaucoup de formation chez vous
0: Absolument. D'abord, si vous voulez, bon, ben, je dirais, on, on traite nos données en temps réel qui viennent de nos, de nos, de nos clients. Ça n'a rien d'extraordinaire. Par contre, Valeo a fait un travail très important de digitalisation jusqu'au poste de travail où finalement l'information concernant la production, les commandes, les, 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 les ratios qu'un opérateur doit connaître arrive directement sur la ligne, au pied de la ligne. Tous nos postes sont équipés de tablettes, ce qui sert à la fois... À mieux comprendre euh, ce qu'on est en train de faire mais ça sert aussi à la formation par des modules, de, 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 des tutoriels des, 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 des modules de, de formation divers et variés qu'on peut faire alors oui on a fait énormément de formation pour vous donner une idée, on est euh, par salarié et par an autour de 23 heures de formation
1: c'est un investissement énorme de oui. la part de, en temps et en moyens aussi euh, en formateur on voit il euh, y, y a même des, des, sur les chaînes de production euh, des collaborateurs qui ont des montres connectées des lunettes connectées on est, oui. on est, on est presque dans, dans, dans la science-fiction c'est vraiment des métiers qui ont complètement changer de...
0: Oui et à la fois c'est pas du gadget parce que vous voyez euh, les lunettes connectées aujourd'hui euh, ben, elles vont nous servir dans, dans différents aspects du métier elles À vont... quoi
1: par exemple ben, euh,
0: D'abord euh, ça va permettre euh, à un client qui a un problème euh, d'avoir accès directement et en ce moment ça a son importance puisque les gens se déplacent pas hein. ouais. et donc euh, l'opérateur euh, ou l'employé le, le, va aller au peut euh, ch chausser ses lunettes et, et donc en même temps euh, qu'il regardera une pièce, euh, qu'il fera visiter euh, l'usine à des clients qui font des audits réguliers de nos, de nos usines pour savoir effectivement si nos procédés, nos méthodes correspondent bien à leurs euh, spécifications. Eh bien, ils peuvent voir en direct, faire le tour de l'usine en direct. Nos clients, euh, nos clients de la même façon peuvent vérifier euh, euh, certaines, euh, je dirais, euh, adéquations de de, de, de leurs produits. Euh, les fournisseurs aussi, parce que parfois nos fournisseurs sont allés sont à l'étranger et ils peuvent intervenir en cas de panne, par exemple, directement grâce à ces lunettes connectées, parce que l'opérateur pourra montrer exactement de quoi il s'agit. Euh,
1: vous nous avez dit que ça n'entraînait pas de destruction d'emplois, que ça changeait les métiers, c'est-à-dire que les qualifications sont pas les mêmes. Euh, Valeo qui a quand même un recours massif euh, aux intérimaires. Il hein. euh, y a oui. eu euh, 3000 intérimaires euh, qui ont été euh, sortis pendant le. Pendant le, le Alors je vous le rassure, on
0: a dû en embaucher 3000 au dernier trimestre. Qui hein, sont hein, donc, revenus. Euh, donc ils sont tous revenus. Qui oui. sont
1: revenus, mais quand même, pour oui. dire que ça fait aussi partie oui. de. C'est comme ça que vous fonctionnez. Hein. Vous avez une. une... Non,
0: on, est, on est dans une activité qui est à la fois euh, cyclique aussi, et on est dans une activité qui est en forte alors, il faut gérer tout ça en même temps. Vous voyez, euh, parce qu'on on parle de la digitalisation de l'entreprise, de l'usine 4.0, mais nos produits eux-mêmes sont des produits qui changent et qui bougent. Hein. Mm -hmm. on, on, a, on a été au départ une, usine, une, 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 une société qui était plutôt manufacturière, mécanique. Puis, on a eu de l'électronique partout. Et aujourd'hui, on travaille sur la conduite autonome. On travaille sur l'assistance à la conduite. On a, on a des, des compétences software, des compétences hardware. Donc, si vous voulez l'entreprise... Ce aussi, recours à
1: l'intérim, justement, c'est ça qui vous permet d'aller chercher assez vite, euh, en termes de réactivité, d'aller chercher voilà. assez vite des talents Et... dont vous avez besoin euh, sur des projets précis
0: Absolument, parce qu'en en fait, c'est une, une forme d'industrie où la réactivité est clé. Nos clients attendent de nous une adaptation permanente. Mmh.
1: Quel euh, impact euh, ça a, impact réel, hein, en termes de productivité, ça a cette euh, digitalisation Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de, de bénéfice à réel euh, qu'on qu qu voit euh, ce, de, dans ces cette, dans cette nouvelles façons de travailler sur les chaînes de production.
0: A, je pourrais citer euh, beaucoup de choses, hein, si vous voulez, mais euh, on a parlé tout à l'heure des lunettes connectées, j'aurais pu citer, mmh. pu citer euh, les montres connectées, effectivement, que vous avez évoquées, qui permettent d'avoir des alertes euh, en direct. Alors, ça donne des informations, non seulement sur le fonctionnement de sa ligne, mmh. pour un opérateur ou un, un superviseur, mais ça lui donne aussi, également, euh, une, une information lorsqu'il y a un incident, un bourrage, enfin, toutes sortes de choses qui nécessitent une réactivité. Donc, plus de réactivité en grâce réel, au, euh, ouais. en temps réel grâce au digital mmh. et évidemment, euh, plus, euh, plus de productivité. Mais le bénéfice dont vous me parliez de manière plus générale cette fois, en, encore une fois, je pense que, que c'est l'emploi parce que grâce à cette densité de qu'on a pu installer grâce à la digitalisation, je pense qu'on a pu maintenir de l'emploi en France qui, euh, sans cela, aurait peut-être été euh, davantage en Europe de l'Est, en Asie ou ailleurs. Par exemple, les effectifs... Ce
1: n'est pas ce que nous dit notre intuition. C'est pour ben ça non, que c'est important de, 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 de vous l'entendre dire, en tout cas.
0: Oui, absolument. La France, bon, c'est un secret pour personne, fait, fait, fait partie de ces pays où il y a un certain nombre de charges sociales qui sont importantes et mm -hmm. donc des coûts qui sont importants pour lesquels euh, le maintien de l'emploi en France n'est pas simple. pas simple. Eh bien, la productivité apportée par cette digitalisation a contribué largement à maintenir l'emploi en France et avoir aussi certaines de nos usines en pointe sur des technologies nouvelles comme euh, la voiture électrique et toute l'électrification de, de, nos, de nos produits.
1: Vous faites les, les, les transitions à ma place puisque je voulais qu'on en vienne justement euh, à la recherche et, et au développement puisque Valeo euh, revendique son statut euh, d'entreprise Technologie, qui est un centre de recherche IA euh, à Paris, euh, une stratégie qui est axée sur euh, la réduction carbone, euh, l'électrique, vous venez de, de, de le dire, c'est vraiment stratégique euh, pour Valéo. À quoi ressembleront euh, les mobilités de demain
0: Alors, euh, Vaste question. Euh, oui, c'est une vaste question <rire> et sur laquelle on n'a sans doute pas. Euh, que des certitudes. Bon, mais une chose est claire, c'est que bon, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs dans la dans l'ADN la, dans de Valeo, hein, c est, c est, on, on est très axé sur l'analyse des, des, des chiffres et des résultats, mais on voit très bien que notamment sur les derniers mois, euh, bon, c'est vrai depuis plusieurs plusieurs, euh, je vais dire plusieurs années, lentement la voiture électrique a, a, a pris le pas, mais on voit sur les derniers chiffres, des derniers mois que la voiture électrique se développe de manière de manière incroyable. Mmh. Donc il y a un engouement actuellement, pour, le, pour la voiture électrique et puis euh, effectivement un certain nombre de nos produits notamment sur l'assistance euh, à la conduite vont, vont, vont se développer de manière très très rapide et la mobilité va changer vous savez, en fait, les modes de mobilité changent, mais en réalité, la voiture reste toujours présente. Le, le, euh, dans, les, euh, dans les pays comme aux états unis où les taxis se sont beaucoup développés euh, par rapport à la, la croissance de Uber, par exemple, mm -hmm. eh bien, le nombre de voitures vendues n'a pas pour autant diminué. Donc, vous voyez, c'est les mobilités qui changent et, et, et la voiture demeure.
1: Pardon, Charlotte, mais on ne parle pas du télétravail J'y viens, euh, j'y viens euh, Marie-Claude, euh, je vous présente euh, JPEG et, et marie Cloud. ce sont nos, nos amis qui nous accompagnent, alors ils préparent ce, ce décor euh, avant l'émission et puis euh, ils aiment bien venir euh, comme ça euh, nous surprendre. Oui parce que nous avec mon JPEG on bosse aussi dans l'automobile et on a inventé le télétravail mais au bureau, Un hein, mon JPEG
0: Ah ça on pourra pas nous reprocher de pas s'adapter au four et au moulin Le roi du
1: rendement, j'y pegue. Et eh bien voilà, le télétravail, euh, on en parle justement euh, à, avec vous. Euh, on est curieux de savoir comment ça fonctionne dans le secteur industriel. Ça peut paraître euh, antinomique, hein, télétravail et industrie, euh, dans ces fameuses usines. Euh, et surtout parce que vous avez initié la charte télétravail Ile-de-France, mmh. euh, étape très importante hein, à négocier en ce moment. Quelle est votre euh, expérience en la matière Bien, on,
0: on a on a expérimenté on n'a pas expérimenté le télétravail euh, je dis non, à propos de la crise sanitaire évidemment puisqu'en fait le télétravail existait euh, chez Valéo avant mais je dirais que euh, ça nous a fait faire un, un pas considérable Parce que cette expérience grandeur nature de mettre euh, les, la totalité ou en tout cas presque euh, de, 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 des postes télétravaillables, hein, parce qu'on est quand même dans l'industrie et tous les postes ne sont pas télétravaillables comme vous l'imaginez.
1: Oui, ce dont on parle en ce moment c'est le risque d'une entreprise à deux vitesses, surtout mm -hmm. dans le secteur industriel, puisqu'évidemment il y a une injustice en quelque sorte entre euh, bah, les postes qui, où on peut être en télétravail et puis ceux qui ne le sont pas. Comment, comment vous avez géré ça euh,
0: Vous mettez le poids sur le point sur, un, à mon avis, quelque chose qui est essentiel et c'est au DRH, mais c'est aussi à l'ensemble des managers, de faire attention effectivement à ce qu'il n'y a pas dans l'entreprise, ceux qui vont travailler qui pourraient être exposés à des risques et puis ceux qui sont bien tranquilles chez eux au chaud. protéger bon, Ce n'est pas, pas toujours le cas, mais en tout cas protéger Je dirais qu'il ne faut, faut, faut pas créer effectivement deux, 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 deux catégories de personnes. Donc il y a des gens en usine où on a des centres de recherche en usine mmh. qui peuvent faire du télétravail. Mon DRH en usine, j'ai pas envie qu'il fasse du télétravail parce que ça n'aurait aucun sens. Ben, son sûr. rôle et sa responsabilité, c'est d'être aux côtés des salariés.
1: Donc, il faut trouver le, le juste équilibre. Pour ça, vous avez mené une enquête que vous venez de mentionner. C'était en mai oui. 2020. Donc, c'était juste au moment du déconfinement. Euh, que vous a-t-elle dit, cette enquête Qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme information
0: elle, elle, a, elle, elle a été, euh, si vous voulez, au, au mois de mai, elle a été très, très positive. Et je dirais, quelque part... Euh, presque trop positive, mais je pense qu'il y avait une certaine euphorie pour le télétravail. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était à peu près partout, donc avec toujours des décalages, puisque vous savez, par exemple, que les Français sont toujours un peu plus réservés que les Chinois ou les Américains quand ils répondent à des, à des sondages, mais, mais globalement, c'était un taux de satisfaction de 72%, donc c'était très très fort. Euh, on est en train de réfléchir sur, finalement, la période qui viendra après cette crise sanitaire, et qu'est-ce qui il va rester tout ça parce qu'on a un certain nombre de réflexions, de, de commentaires qui me laissent à penser qu'il y, y a un peu plus de fatigue oui. euh, par rapport au, au, au télétravail. Et un que peu, plus et un que, peu plus de recul même parce sûrement. que
1: et vous le disiez, il hein, y, y a des salariés qui étaient presque contents, qui ont découvert le, le télétravail, sauf qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, il voilà, oui. y a un lien social qui s'est défait et, et ça devient peut-être plus compliqué. Oui.
0: Alors il faut garder en tête qu'effectivement les conditions du télétravail qu'on vit pendant une une crise sanitaire ne sont, sont pas non plus celles qu'on a envie de mettre en œuvre euh, quand la crise sera passée. Néanmoins, oui, il faut faire attention. Je pense que euh, il faut savoir accompagner ceux qui sont pas... Euh, ceux, ceux, ceux qui ont des difficultés. Tous les managers sont pas à l'aise dans l'animation de leurs équipes à distance et il faut, il faut, il faut, il faut les aider. Vous
1: participez euh, euh, de manière très active à l'élaboration de cette charte euh, télétravail. Vous en êtes arrivé à quelle conclusion On n'est pas loin des deux. C'est quoi le juste équilibre
0: Moi, c'est pas forcément partagé par toutes les entreprises, mais on, on, on voit bien qu'aujourd'hui il, il, il y a quand même un saut entre deux jours de télétravail et, et, et trois jours, vous voyez. C'est euh, ça. Oui. D'abord, moi je pense qu'il faut forcer personne déjà. Je pense que le travail, enfin ça le télétravail imposé doit, ça doit être banni, je pense. Mm -hmm. Après, euh, oui. Euh, je, on voit bien que, si vous voulez, le, le focus et, 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 et le tropisme peuvent être à un moment donné plus sur sa vie personnelle ou plus sur sa vie euh, professionnelle. Et qu'entre deux et trois jours, il, y a quand même un, il peut y avoir un changement. Bon, ce qui est important, c'est de trouver un bon équilibre. C'est que tout le monde s'y retrouve. Je pense que l'entreprise doit se retrouver dans Ça coûte le plus cher ou
1: moins cher à l'entreprise
0: Je crains que l'entreprise ne fasse pas beaucoup d'économies et, et, et elle, en fait il y a un risque que ça coûte plus cher à l'entreprise ouais. pour être clair. Alors bien sûr tout le monde a en tête la diminution enfin, des gains euh, des économies sur l'immobilier euh, mais d'un autre côté vous avez euh, par faut exemple il faut payer les équipements il euh, y a pas mal de salariés qui réclament aussi une indemnisation sur l'électricité, le wifi des choses uh -huh. de cette nature il y a la taxe transport qui ne change transports, pas bah voilà. vous savez dans la région parisienne chez Valeo on paye euh, pour les taxes transports on paye 6 millions par an Bon, j'ai pas entendu dire que ça allait diminuer par le télétravail donc, donc il faut que tout le monde s'y retrouve, il ouais. faut que l'entreprise s'y retrouve, les salariés, oui on voit bien qu'il y a un équilibre vie professionnelle et vie privée mm -hmm. dans lequel euh, tout le monde s'y retrouve et puis je pense aussi que le citoyen doit se retrouver euh, parce que euh, moins d'émissions de CO2, moins de congestion dans les grandes villes et l'entreprise c'est sa responsabilité de participer à ces améliorations là aussi
1: C'est un chantier en cours en, en tout cas et on verra comment ça évolue dans les mois, dans les années à venir Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions euh, nous dire qu'il y aura de plus en plus de cobots mais pas forcément moins d'emplois, nous dire que la chaîne de production transformée par euh, le digital ça veut dire aussi une montée en compétence euh, des collaborateurs euh, et puis qu'il faut euh, tout miser sur la recherche et le développement et enfin cet équ juste équilibre à trouver euh, pour le télétravail qui se met euh, doucement en place Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions sur Way.
0: C'était un plaisir, merci à vous